0: para tratar este tema, para enriquecerlo y para fortalecerlo.
1: Gobierno deposita propuesta en el CES para iniciar debates del Fideicomiso Punta Catalina.
2: No se ante la tentación de la fama o las enriquezas.
1: Obispo de Guay pondera obra de gobierno y pide paciencia al país por precios de los combustibles.
3: Para ver el sentir de las bases de nuestro partido.
1: PLD seleccionará a sus precandidatos presidenciales este domingo en reunión del Comité Central.
4: Esos carros van a salir de circulación en el Servicio de Transporte Público.
1: Instala mesa para debatir reforma al transporte y el intrans anuncia nuevo corredor en la avenida Winston Churchill. Advierten incautarán motocicletas a deliveries, que transiten por las aceras de la Avenida España y extraditan poderoso narcotraficante dominicano desde San Martín a Estados Unidos. <risa> Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Anelisa León, para nosotros es un honor informarles en esta noche. Iniciamos esta emisión de noticias en la provincia de Peravia, ya que varias familias continúan con desesperación y la incertidumbre porque no tienen noticias de sus parientes tras un naufragio ocurrido en una embarcación que salió de Bahamas con destino hacia Estados Unidos. Analiza Peguero está en directo con nosotros desde el municipio de Baní. Conectamos contigo, muy buenas noches. Saludos, buenas noches. La esperanza
5: de los familiares de una de las posibles víctimas es que esta no haya abordado la lancha que la trasladaría a Miami, pues días antes les había expresado que no tenía el dinero suficiente para pagar su espacio. Ella ni lágrima tengo para tirar,
6: ni lágrima tengo ya para tirar.
5: La tragedia volvió a tocar el municipio de Bani.
6: Yo sé que ella ahí tiene que estar secuestrada. O oh, perdía, no sé, pero secuestrá más fácil podía estar secuestrada.
5: Esta es la esperanza de doña Josefa Paniagua, madre de María, de 31 años, quien hace tres meses se fue ilegalmente a las Bahamas en busca de un mejor porvenir para sus tres hijos y sus hermanos.
6: Ella misma lo da mucha mentira, en vez de ser Ya mía, hija mía, ya comí, sí, mi madre está comiendo, mi mamá está haciendo un arroz, o eso, diciendo mentira, que no estaba comiendo nada. Cuando ella estaba, estaba pasando hambre, mucho trabajo estaba pasando ella, y yo sin saber nada. Porque si yo me di cuenta, yo, yo le digo a la otra gente que la ayuden, que le lleven comida, que me la atiendan, pero nada de eso, nada de eso. Fanny,
5: como también se le conocía, residía en esta humilde vivienda de la comunidad El Escondido, aquí en Bani. Y le había dicho a una tía que no había podido cruzar a Estados Unidos porque unas personas la engañaron con el dinero. Por lo que sus parientes presumen debe estar secuestrada e incomunicada. Donde quiera que esté, que no lo haga saber porque ya en verdad ya estamos desesperados desesperados. Y no lo que quiere es que ella dé una señal.
1: Lo que queremos es que ella parezca sana y salva, para que pronto esté con nosotros aquí, sus hijos. Eso es lo único que uno le pide a las autoridades que aclaren ese caso.
5: Pero no solo la familia de María es víctima del dolor por esta tragedia. En la comunidad de Boca Canasta, familiares de Wilkins Romeli, quien el día de hoy hubiese cumplido 19 años, lloran su muerte tras confirmar que sí abordó la yola que sobró camino a Miami.
0: Nosotros
5: lo sentimos mucho, don, por un muchacho tan joven.
3: Sí. sí. Cuando sí. vimos la noticia fue algo
5: lamentable porque. 19 años hoy cumplió. ¿Hoy 19 años hoy. Oh, sí. Wilkin, quien trabajaba en un colmado, pagó más de 20 mil dólares por el viaje que lo llevó a la muerte.
0: Y tú sabes, ¿no? Es cierto pues, que él Se le metió algo en la mente,
6: fue. Es cierto que él trabajaba en un colmado.
7: Sí. ¿Qué le pasaría a esta joven? Joven. No, la gente, tú sabes. Quieren llegar a esta, la
0: verdad.
8: No, ese era es un muchacho. Excelente, ese muchacho no se metía con nadie, era de, de su casa al colmado, ahí el de su papá. Estaba trabajando ahí,
5: compartía con sus amigos. Esta tragedia viene a revivir la pasada del 9 de diciembre del 2021, donde fallecieron 11 vanilejos que pretendían cruzar a suelo americano por la frontera de México. Se dice que en la lancha iban 40 indocumentados desde las Bahamas hasta Miami y que solo sobrevivió el colombiano Juan Montoya Caicedo, desde aquí, desde el municipio de Baní, provincia Peravia. Es todo lo que tengo, yo retorno contigo al estudio. Muchas gracias, Ana.
1: En otra información, la Policía Nacional apresó en la comunidad de Villa Fundación, en San Cristóbal, a un hombre que mató a la madre de un adolescente con quien mantenía una relación sentimental. En un hecho registrado en Bávaro, el detenido es Alberto Medina, de 25 años, acusado de ultimar a Geraldina Germán, de nacionalidad haitiana.
3: La Policía Nacional, en el proceso investigativo, ha podido establecer que esta, este hecho tuvo su origen a que la señora Geraldina, eh, de nacionalidad haitiana, se oponía a que este señor mantuviera una relación sentimental con su hija de eh, 15 años de edad.
1: El vocero de la policía precisó que el detenido será sometido a la justicia en las próximas horas para que le conozcan medidas de coerción. Y los dos principales sospechosos de la muerte de un agricultor en Montecristi, cuyo cadáver enterrado en su propia finca, fueron detenidos en un puesto de chequeo en Cabullas, en La Vega. Los individuos, ambos de nacionalidad haitiana, eran buscados por el asesinato el pasado 30 de enero del señor Ángel Danilo Matías Núñez para robarle en la comunidad de piloto. Al momento de su arresto, los extranjeros no tenían ningún tipo de documentos. En tanto que el Ministerio Público presentó este viernes acusación formal... Contra los nueve miembros de la Policía Nacional involucrados en la muerte de la pareja de esposos ocurrió el pasado año a manos de una patrulla que los interceptó mientras se desplazaban en un automóvil por la autopista Duarte. La acusación de apertura a juicio fue presentada ante el juzgado de la instrucción de Villa Altagracia en contra de César Mariñez Lora, Guillermo Rosario Melo, Emil Alexander Rincón Martes y Victorino Reyes Navarro. También en contra de Domingo Perdomos Reyes, Norquis Rodríguez Jiménez, Ángel de los Santos, Anthony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís. El grupo cumple prisión preventiva en diferentes recintos penitenciarios por estar involucrados en la muerte de los esposos Elisa Muñoz Marte y Joel Díaz. La Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público detuvieron este viernes a cinco hombres presuntamente vinculados al alijo de 242 paquetes de cocaína incautados el pasado 30 de enero en el puerto multimodal Caucedo. Se trata de Juan Carlos... Ricardo Zacarías Segura, Fanny Alexander Pérez, Scarly de la Rosa y Luis Manuel Sánchez, quienes están en poder del Ministerio Público para conocerles medidas de coerción en las próximas horas. La detención de los imputados se produjo en el municipio de Boca Chica, próximo a la entrada del puerto. La DNCD había incautado en el interior del contenedor un total de 12 bultos con 242 paquetes escondidos debajo de una carga de cacao, cuyo destino final era Francia. En otra información, el Poder Ejecutivo depositó este viernes ante el Consejo Económico y Social la propuesta del fideicomiso de Punta Catalina para el inicio de su discusión en ese organismo a partir del próximo jueves. Labri Lamar nos cuenta más
0: para tratar este tema, para enriquecerlo y para fortalecerlo.
9: El ministro Paliza aseguró que con esto el presidente Abinader busca que se generen amplios debates y consultas para hacer lo más transparente posible la administración de Punta Catalina. Explicó que el documento de propuesta para ser enviado ...al Consejo Económico y Social... ...fue firmado ayer por el mandatario.
0: Hemos estado a la expectativa... ...de que Punta Catalina pueda tener... El más amplio, ...la más amplia nivel de descubrimiento... Y de, ...y de investigación... habido y por haber. Se le ha pedido formalmente ayer a la Cámara de Cuentas... ...el gobierno dominicano ha contratado... ...y ya ha ido recibiendo una auditoría técnica.
9: El funcionario también rechazó... ...que ese órgano de consulta... ...no cuente con los mecanismos apropiados... ...para discutir el tema... ...como se ha cuestionado.
0: Además es un espacio... Eh, con una naturaleza tripartita donde están presentes el gobierno, los empresarios y las áreas sociales de la sociedad dominicana. Hay una representación interesante eh, y con mucha experiencia en materia de, de, de conversar, de consultar, de preguntar, de indagar y de, de generar niveles de consensos importantes.
9: Paliza indicó también que se le pidió al Senado de la República discutir el fideicomiso dentro de sus reglamentaciones internas. Esta semana el presidente Luis Abinader aseguró que ningún patrimonio público será privatizado mientras esté en el gobierno al insistir que los bienes de Punta Catalina seguirán siendo del Estado. Laurila Mar, RNN. En tanto que el
1: presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, dijo hoy que el Consejo Económico y Social es un buen escenario para que el gobierno corrija los errores cometidos en la estructura con el contrato de fideicomiso de Punta Catalina. En ese sentido, Potentini entiende que esta termoeléctrica es un bien público que hay que cuidar.
7: Eso es lo que invita a la democracia, es esa, esas opiniones, porque no es solamente el fideicomiso de Punta Catalina, hay una cantidad apreciable de fideicomisos y entonces yo creo que una discusión alrededor del tema eh, resulta positivo. Por eso también tenemos que saludar y estamos prestos para participar y dar seguimiento desde el CE en lo que ha sido nuestro planteamiento.
1: Trajano Vidal Potentini dijo que, como parte de la sociedad civil, es justo reconocer que el presidente Luis Abinader tomó una muy buena decisión al detener el fideicomiso en el Congreso para someterlo a los debates en el CES. Y el Consejo Económico y Social desarrolló este viernes la primera reunión para iniciar los debates sobre la reforma del sector transporte, donde adelantó el cronograma de trabajo que seguirán en las próximas reuniones. Miguel de la Rosa con más detalles.
4: Esos carros van a salir de circulación en el servicio de transporte
6: público.
3: La primera reunión para buscar soluciones al sector transporte contó con la asistencia de representantes de una gran parte de los sectores de la vida nacional. De inmediato los actores del sistema se mostraron confiados con el inicio de las discusiones. La
4: situación de esta mesa temática del sector transporte implica que el gobierno está trabajando en un plan de transformación de lo que es el transporte público de esos carros de de poca capacidad para autobuses de, de mayor capacidad, que es lo que han hecho los diferentes países que han logrado resolver en parte el problema de la movilidad en sus ciudades.
10: Bueno, nosotros saludamos esta iniciativa como muy positiva
3: para adecentar el sistema de taxi en la República Dominicana y esperamos que eh, rinda su fruto eh, en beneficio de la población. El director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses saludó las iniciativas que buscan fortalecer el sector transporte en el país.
0: Desde el gobierno estamos convencidos de que el transporte en la República Dominicana tiene que eh, tener estos cambios tan necesarios.
3: La transformación del sistema de transporte entra a partir de ahora en una de las mesas del Consejo Económico y Social que buscan soluciones para ese sector. El Consejo Económico y Social convocó para el próximo 18 de este mes a las 10 de la mañana, el segundo encuentro de la reforma del sector transporte. Miguel de la Rosa, RNN.
1: En otra orden, el director del departamento aeroportuario, Víctor Pichardo, encabezó este viernes un recorrido por los terrenos donde se construirá el aeropuerto internacional de Pedernales, en la zona de los Tres Charcos, municipio de Oviedo. La comisión estuvo integrada además por el Instituto de Aviación Civil, representado por Claudia Roa, directora de Navegación Aérea, y Hender Castro, director de Vigilancia de Seguridad Operacional, así como los técnicos del Departamento Aeroportuario. Con esta inspección técnica se verifican las condiciones del emplazamiento de los terrenos donde se levantará la terminal. El presidente Luis Abinader entregará 7500 tareas el próximo domingo a los 228 productores agrícolas de tamaño y comunidades cercanas que desde hace 11 meses se refugiaron en un campamento para reclamar su derecho a la tierra. La entrega de los títulos se realizará a las 3 de la tarde en el Polideportivo de Neiva, informó hoy el agrónomo Manuel Pérez, vocero de los campesinos. Pérez dijo que, tras 25 reuniones con el equipo de funcionarios del Gabinete Aeroportuario del Gobierno, se informó un acuerdo mediado por el defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Las acciones de esa reunión están contenidas en el acuerdo firmado entre los productores y el Gabinete Agropecuario hace cinco meses. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerden escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
2: ¿Por qué? porque no podemos controlar el precio del petróleo y otras realidades.
1: Nos vamos a nuestra primera pausa comercial de la noche. Al retornar, sabrá lo que dice el obispo de Higüey sobre la obra de gobierno del presidente Luis Abinader.
3: importante medio para prevenir las enfermedades. En este caso se trata de una enfermedad seria.
1: Además, conocerá la recomendación que hacen especialistas en el inicio de la vacunación en niños de 5 años, esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. El ex militar colombiano Mario Antonio Palacios se declara no culpable de dos cargos relacionados con el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moisés ocurrido en julio pasado en Haití. Catherine Guillén nos cuenta más en el resumen de las internacionales de RNN. Mario Antonio Palacios,
6: de 43 años, y su abogado Alfredo Izaguirre acudieron hoy a una corte en Miami en la que pidieron posponer un mes más la lectura formal de los dos cargos que enfrenta. Conspiración para cometer un asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos y proveer apoyo material que resultó en muerte. Su abogado Alfredo Izaguirre informó a la agencia EFE que Palacios se declarará no culpable. El ex militar enfrenta una pena máxima de cadena perpetua si es declarado culpable. Cambiamos de tema porque Xi Jinping y Vladimir Putin, presidentes de China y Rusia, Cerraron este viernes filas frente a Occidente y se comprometieron a afrontar juntos lo que consideran amenazas a la seguridad, tras reunirse en víspera de la inauguración esta noche de los Juegos Olímpicos de Invierno en la capital china. El dirigente del grupo yidaísta Estado Islámico murió durante una operación de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en Siria, más de dos años después de la eliminación de su predecesor. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo desde la Casa Blanca que todos los soldados estadounidenses están sanos y salvos y que el ejército envió un fuerte mensaje a los terroristas de todo el mundo. Los perseguiremos y encontraremos. Costa Rica elegirá este domingo a su próximo presidente entre 25 candidatos, un número inédito en una de las democracias más sólidas de América Latina que tras buscar alternativas vuelve a mirar a los partidos tradicionales para garantizar su histórica estabilidad. Encabeza las preferencias el expresidente José María Figueres del centro izquierdista Partido Liberación Nacional con 17,01% del apoyo ciudadano seguido por Linet Saborío del Partido Unidad Social Cristiana con 12,86%. Siete personas murieron este viernes luego de que una avioneta civil cayó cerca de un aeródromo en la ciudad Nazca, al sur de la capital de Perú, donde existen gigantescos grabados pre-incas sobre la arena. La compañía turística Aero Santos, propietaria de la avioneta, informó a The Social Press que dentro de la nave iban cinco turistas junto a piloto y copiloto y todos habían fallecido. Finalizamos este recorrido internacional con la nueva mascarilla nasal anti-covid que ha sacado al mercado la empresa Adman en Corea del Sur y que está suscitando más preguntas que respuestas incluso entre la gente más acostumbrada a la nueva normalidad. El invento se presenta bajo el nombre de COS y va destinado a complacer a los amantes de los restaurantes ya que puede plegarse para que cubra solo la nariz a la hora de comer. La caja de 10 unidades de esta mascarilla, que cuenta con un filtro KF80, se vende a un precio de 9.800 guiones, unos 8,19
1: dólares. En las internacionales, Catering Guillén. Y sepa que el narcotraficante dominicano justo Germán Rosario, conocido como Papín... Fue extraditado a Puerto Rico, donde será acusado por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos desde Venezuela, República Dominicana, la isla de San Martín y otros puntos del Caribe. La Fiscalía describió la extradición de Papín como un importante paso en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico transnacional de sustancias controladas. El Departamento de Justicia Federal colaboró con el gobierno de la isla de San Martín para lograr el arresto y extradición ...de Rosario, quien había sido acusado por un gran jurado federal en julio del año 2020. En el plano local, ante los constantes aumentos en los precios del petróleo que afectan la economía del país... ...el obispo de la diócesis de Higüey, Jesús Castro Marte, llamó este viernes a la población a tener paciencia... ...asegurando que es una situación mundial que ningún estadista puede controlar al oficiar una misa encabezada este viernes por el presidente Luis Abinader por siete años del PRM el sacerdote también destacó el manejo del gobierno a la crisis por la pandemia Escale Richardo nos cuenta más
2: nos ante la, tentación de la fama o las riquezas.
1: el representante
11: de la iglesia católica también llamó a funcionarios a actuar con transparencia equidad y humildad
1: y no dejarse cegar por el poder
2: hay que entender que hay situaciones mundiales a las que ningún economista puede dar respuesta a través de un decreto. ¿Por qué? Porque no podemos controlar el precio del petróleo y otras realidades. Por eso hay necesidades fundamentales que hay que tener paciencia y hay que esperar. Pero, no deben olvidar la necesidad de llevar pregar a Dios para pedir que le conceda sabiduría.
11: Mientras que el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, invitó a los dirigentes del partido a impulsar los cambios que necesita el país.
0: Hoy tenemos un gran compromiso, un gran reto como organización. El país nos ha dado una gran oportunidad de acometer las transformaciones y los cambios que con mucha pasión. Con mucha verticalidad y firmeza viene desarrollando el presidente
11: Luis Abinader. La Eucaristía fue celebrada en la Iglesia Nuestra Señora de las Mercedes en la zona colonial. Acompañaron al mandatario la vicepresidenta Raquel Peña, el presidente del PRM, otros funcionarios del gobierno y dirigentes del partido oficialista. Es Karel Guichardo RNN.
1: Comerciantes de mercados de la capital aseguraron hoy que se mantienen abastecidos con una gran variedad de productos de primera necesidad, algunos con precios que se mantienen estables. Vanessa Valdés tiene el reporte. Los comerciantes de los mercados, como el ubicado en la Feria Ganadera, saludaron las acciones
11: que está implementando el gobierno con las importaciones algunos productos.
7: Realmente ahora eh, lo que se trata los productos de la primera necesidad se han mantenido. Prácticamente todos, todos los comerciantes hemos podido conseguir los productos un poco asequibles, aunque los precios han variado, pero uno mantiene de, trata de mantener los precios.
10: El gobierno haber permitido la importación de cerdo, eso ha permitido que los precios se mantengan. O sea, el pueblo debe agradecerle al gobierno que está permitiendo la importación de cerdo.
5: Hay abastecimiento de todos los productos de la canasta básica, hasta ahora no hay escasez.
11: Aseguraron que los precios de algunos víveres han disminuido, como es el caso del plátano, la yautía, los quineos verdes, entre otros.
4: Y hasta ahora están apareciendo los productos, realmente la... Bueno, tú sabes, hay dos tipos de cebolla, por lo menos de la roja, otros tipos que está la criolla, que es aquella, y está importada. Esta se está desapareciendo un poco, pero ya está llegando la producción de la, de la, de la criolla.
0: Ahí yo hay de todo, hay mucho. Hay papa, hay cebolla, hay mucho, hay, hay de todo.
11: La semana pasada, el presidente de la República, Luis Abinader, reconoció que la inflación global ha afectado los precios de los productos de la canasta básica de alimentos en el país y afirmó que desde que el gobierno trabajan para mitigar esos efectos. Vanessa Valdés, RNN.
1: Y mientras tanto, en el ámbito de salud, su ministerio notificó hoy cuatro nuevas defunciones y 1.101 nuevos casos por el COVID-19 en las últimas 24 horas. A través de su boletín número 687, la entidad indicó que la positividad diaria es de 17.73%, mientras la letalidad se mantiene actualmente en 0.77%. En tanto, la ocupación hospitalaria se encuentra en un 13% con 313 camas ocupadas de 2.373 disponibles. En tanto que los ingresos por COVID-19 siguen experimentando una disminución considerable en el hospital Francisco Moscoso Puello, así lo confirmó su director, el doctor Emanuel Silverio. El doctor Silverio hizo un llamado a la ciudadanía a que siga cumpliendo con los protocolos sanitarios para lograr que el coronavirus siga su deceso en el país.
7: Y gracias a Dios la curva ha descendido, sí. están bajando los pacientes.
3: Porque, o sea, y los ingresos han disminuido. Sí, sí han
7: disminuido. Los ingresos día a día están disminuyendo y nosotros continuamos orientando, dándole orientación preventiva, que usen por favor la mascarilla, el lavado de las manos y que vengan a vacunarse que todavía está nuestra unidad de vacuna aquí en nuestro hospital.
1: Este viernes en el Hospital Moscoso Puello en el área de vacunación contra el COVID-19, estaba en completa calma sin las acostumbradas largas filas de personas en busca de la inoculación contra el coronavirus. Y entre madres, padres y tutores persiste la duda y el temor a los efectos que podría tener el fármaco anti en menores, mientras los médicos llaman a la población a inocular a sus pequeños para evitar gravedad en caso de contagiarse del virus. Y como nos cuenta nuestra compañera Margaret de Tramires, a partir del 14 de febrero iniciará una campaña en las escuelas públicas y privadas.
11: Pero me da un poquito de miedo.
1: Es el sentir de una madre de una niña de 11
11: años con amigdalitis severa duda que dé la autorización para que pueda vacunarse contra el COVID-19. Como ella, otras madres no confían en el fármaco y prefieren esperar la autorización de sus médicos de cabecera. En primer lugar, porque mi niña sufre de amindalitis crónica. Incluso vine a, a consulta por eso, porque tiene un problema de amindalitis eh, desde pequeña. Entonces, yo también tengo un hijo mayor que ella de 16 años y se la puso y me duró tres días con fiebre, o sea, me asustó. Mal, mal, se le desarrolló una gripe y unas cosas. Yo realmente no. No creo que lo lleve porque él sufre de alergia. Entonces. Salud Público en conjunto con el Ministerio de Educación pretenden alcanzar a más de un millón de estudiantes de escuelas públicas y privadas previa autorización de sus padres.
5: No, porque siento que se, han, se han muerto menos gente después de la vacuna. Yo se la pondría, ya yo tengo uno de 12 años y se la puse. Y le dio gripe y no tuve que llevarlo al médico, solamente tuve que darle si usted necesita
11: y ya. Según Salud Pública, a los infantes se le colocará una dosis de 0.5 de Sinovac. Los médicos llaman a los padres a confiar en la inoculación que también se ha realizado en otros 19 países.
3: Un importante medio para prevenir las enfermedades. En este caso se trata de una enfermedad seria, que es el COVID-19, que ha producido tanto estrago. En la población de la República Dominicana. Queremos que nuestros niños estén protegidos también, eh, que no sufran esta enfermedad y, si la sufren, sea si una enfermedad grave, de leve, que no tenga que ir a una unidad de cuidado intensivo, que no tenga que ser internado.
11: La jornada de vacunación se realizará exclusivamente en los planteles con los niños de 5 a 11 años y con una matrícula superior a los 200 estudiantes. Los pequeños deberán presentar previamente una autorización escrita de los padres o
1: tutores. Margaret Ramírez, R.I.N.I.N. De su lado, los centros educativos serán acondicionados en los próximos días para iniciar la vacunación contra el COVID-19 a los niños de 5 a 11 años a partir del lunes 14 de febrero, así lo aseguró hoy el ministro de Salud, Daniel Rivera. Explicó que el proceso de preparación de los centros iniciará el lunes y que pretenden inocular a más de 1.300.000 niños con la vacuna Sinovac.
10: Ellos quisieron también, eh, como explicaron, decorar el área, darle un clima especial para los niños que tengan más calidez entonces nosotros estamos de acuerdo, porque nosotros, como ustedes saben, estamos listos. Tenemos los vacunadores, tenemos vacunas listas, suficientes, y los insumos para comenzar.
1: El ministro de Salud Pública recordó que alrededor de 18 países han vacunado a los niños menores de 12 años con la vacuna Sinovac y no han tenido efectos secundarios. Las instituciones agrupadas en el Consejo Nacional de Seguridad Social destacaron este viernes los avances alcanzados en el país a través de la modificación de la Ley 87-01 que rige el sector con la cual aseguran se afianzarán esos logros. En ese orden adelantan que han trabajado una serie de propuestas que presentarán para las modificaciones a la legislación de forma tal que se actualicen de acuerdo a las exigencias del mercado
0: sus pensiones al igual que si no estuvieran pensionados y sin tener que pagar ni un solo centavo. Eso obviamente eh, se envió al Consejo Nacional de la Seguridad Social y ellos son es los
10: que tienen que aprobarlo. Con la promulgación de la ley se amplían los regímenes de pensiones, como es el subsidiado y también las pensiones solidarias y eso indiscutiblemente que eso marca un avance para el sistema de seguridad social en la
2: República Dominicana.
1: Hablaron tras depositar una ofrenda floral en conmemoración del mes de la patria. Habría que preguntarle si eso es lo que él piensa, si a él le maquillaban números también. Entonces, si a él también le maquillaban números, él debe ser muy cuidadoso. De nuevo un corte comercial. Cuando estemos de vuelta, nos vamos al Congreso Nacional a conocer qué piensan los legisladores sobre el debate del crecimiento económico.
3: El gobierno ha debido destinar más de 500 millones de pesos.
1: También conocerán los nuevos precios de los combustibles a partir de mañana sábado. Esto y más luego de la pausa. Gracias por mantener la sintonía, seguimos con más informaciones. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana aprobó esta tarde realizar una consulta interna para definir el proceso de escogencia de los aspirantes a precandidatos presidenciales de esa organización política lo que será consensuado en un encuentro con el Comité Central el próximo domingo. Nuestro compañero Jesús Camilo nos completa la historia.
3: Para ver el sentir de las bases de nuestro partido.
4: La dirigencia del PLD aprobó además un acuerdo entre cinco eventuales aspirantes a precandidatos presidenciales como punto de agenda que será sometido al Comité Central, cuyos resultados se darán a conocer en octubre próximo.
3: Se escogió una comisión organizadora de lo que va a ser la consulta, la consulta, no primarias, oigan bien, la consulta, que no colide ni entre conflictos. ...con la ley, no primarias... ...ni abiertas ni cerradas... ...porque eso será una decisión... ...a cintura de
6: detenidas...
3: ...según los mandatos de ley.
10: De una organización... ...que el pueblo la está esperando... ...porque tiene recientemente está comparando... ...las ejecutorias del PLD... ...frente a las ejecutorias de este gobierno... ...los estudiantes, los padres... ...los transportistas, los choferes... ...este país está en una incertidumbre... ...de su lado...
4: Los aspirantes a precandidatos presidenciales del PLD aseguran que van a retornar al poder en el 2024.
5: Que el PLD es el futuro promisorio de la República Dominicana. Así es que estamos listos para competir y para hacer, buscar tener la precandidatura y luego la candidatura.
10: No, dispuestos a tomar el poder nuevamente en el 24 pero tomar el poder para subir y desde... Estar arriba, aprender a bajar, a bajar, a servir. Y hoy el PLD lo que está diciendo es eso.
4: Conforme lo establece en la ley de partidos y del régimen electoral, el Partido de la Liberación Dominicana tiene previsto convertir en precandidato a uno de sus seis aspirantes presidenciales en octubre del 2023. Los aspirantes a precandidatos presidenciales del PLD, Francisco Domínguez Brito, la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, Marixa Hernández, Abel Martínez y Karen Ricardo, Suscribieron un acuerdo para respaldar a quien resulte nominado a la posición Jesús Camilo RNN.
1: A propósito de este tema, el expresidente Hipólito Mejía indicó que respeta los procesos internos de otras organizaciones políticas al referirse a las decisiones adoptadas esta tarde por el Comité Político del PLD sobre el proceso para la escogencia de sus aspirantes a precandidatos presidenciales. El exmandatario precisó que es la Junta Central Electoral a quien le compete velar porque los partidos actúen conforme a las normas electorales.
2: Hay que respetar lo de ellos. Ellos tienen libertad de hacer lo que quieran. Yo debo respetar eso. Y tengo una, una decisión un poco precipitada, pero está bien. No pues hay que cogerse que la norma, la ley sí, electoral. ser, ¿sí? pero aquí es la Junta que haga su trabajo.
1: Hipólito Mejía cuestionó además a la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, quien habría cuestionado las políticas agropecuarias y económicas del gobierno. En otra información, legisladores, oficialistas y del PLD defendieron la estabilidad macroeconómica y la efectiva política monetaria del Banco Central. Nelson Mateo con los detalles. Habría que preguntarle si eso es lo que él piensa, si a él le maquillaban números también. Entonces, si a él también le maquillaban números, él debe ser muy cuidadoso.
8: La diputada Soraya Suárez criticó al ex presidente Fernández por sus cuestionamientos a las cifras económicas reveladas por el Banco Central.
1: Es tan confiable que los organismos internacionales están diciendo que nosotros hemos sabido manejar muy bien el sistema bancario, la crisis por la que estamos pasando, una economía creciente y que se reafirma. Y no solo lo decimos nosotros lo dice el este, en el
8: exterior. El congresista del Partido de la Liberación Dominicana, Víctor Suárez, también reaccionó sorprendido por la posición de Fernández. Dijo que es injusto no reconocer la exitosa estabilidad económica del país. Tanto Balaguer,
12: Leonel, Danilo, el mismo eh, Luis Abinader le ha confiado el tema económico, el Banco Central, a, a Valdez Albizu y podemos tener diferencia no en algún momento, pero un hombre que ha llevado bien la economía. De su lado, el
8: diputado Gustavo Lara afirmó que en esta gestión de Luis Abinader, la transparencia es un eje fundamental que también se expresa en las buenas proyecciones financieras. Es contraria a la opinión de los organismos internacionales que han reconocido el manejo de la crisis, eh, la confianza que tienen en el desempeño económico del país y obviamente por eso todas las facilidades en financiamientos, en facilidades de pago, para entonces poder impulsar el desarrollo y la salida de la crisis de nuestro país. Los congresistas y funcionarios dejaron claro que el buen clima de inversión y el crecimiento económico en medio de la pandemia desmienten claramente los cuestionamientos del expresidente de la República, Leonel Fernández, Nelson Mateo, RNN.
1: El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes anunció este viernes que los precios de los combustibles tuvieron un alza entre 5 y 1 peso. Precios que regirán a partir de mañana sábado. La gasolina Premium se venderá a 287,60 por galón, mientras que la regular se despachará a 270,50 el galón, por lo que ambos carburantes tuvieron un alza de 4 pesos.
3: Para evitar que estos precios impacten al ciudadano en su totalidad, lo cual sería catastrófico desde el punto de vista económico, el gobierno ha debido destinar más de 500 millones de pesos.
1: El gasol óptimo se comercializará a 236,10 el galón, lo que equivale a 3 pesos más, y el diésel regular se ofertará al consumidor a 217,60 por galón para un alza de 5 pesos. El precio del GLP se despachará a 147,60 el galón, con un aumento de 1 peso, mientras que el gas natural mantiene su precio de 28,97 pesos. Con 97 centavos. En otra información, el Centro de Operaciones de Emergencias disminuyó a 8 las provincias en alerta amarilla y aumentó a 9 las verdes por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas debido a una vaguada que en horas de la tarde podría producir lluvias aisladas con ráfagas de viento.
3: El Centro
4: de Operaciones de Emergencia mantiene un nivel de alerta amarilla para las siguientes provincias. Espaillat, Santiago, La Vega, Duarte, Atomayor. Mayor... Samaná, Monseñor Noel, María Trinidad Sánchez, Verde, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Hermanas Mirabal, El Ceibo, Valverde y Montecristo.
1: Las provincias en alerta verde son Monte Plata, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Cristóbal, Valverde, Montecristi y El Ceibo. Mientras en Amarilla Espaillat Santiago, María Trinidad Sánchez, La Vega, Atomayor, Samaná, Monseñor Noel y Duarte. De su lado, la directora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia aseguró este viernes que esa entidad ha asistido con raciones alimenticias y kits anti-COVID a cientos de familias de la región norte afectadas por las lluvias registradas en los últimos días. Yadira Enríquez precisó que solo en Montecristi, una de las provincias más impactadas por el mal tiempo, el plan social ha llevado ayuda con una inversión superior a los menos de 10 millones de pesos
13: a todo y cada uno de los hogares afectados. Se llevaron colchonetas, se llevó agua, se llevaron mosquiteros y se llevó COVID. Eso es el protocolo que se utiliza eh, cuando hay este tipo de, de accidente.
1: La funcionaria indicó además que junto a otras instituciones realizan un levantamiento para determinar la magnitud de daños materiales y reponer sus enseres a las familias afectadas. Mientras que en Santiago, el Subdirector Nacional de la Defensa Civil, Francisco Arias, alertó a la población que deben estar atentos ante posibles derrumbes de zonas vulnerables debido a los aguaceros que se registran en el norte del país. Arias señaló que en Moca unas 60 viviendas se inundaron con los recientes aguaceros.
2: Estamos soltando a todas las familias que están en zonas vulnerables de la provincia de Santiago que deben estar vigilantes y atentos a las lluvias que están cayendo, ante posibles deslizamientos de tierra que se puedan provocar. Esto, además, debe estar preparado ante cualquier inundaciones repentinas que pueda eh, ocurrir en su zona.
1: El subdirector de Defensa Civil recordó que los suelos están saturados y los pronósticos indican que las lluvias seguirán este fin de semana. Y continuamos en Santiago, ya que la avería de una tubería causó daños a algunas tiendas que se encuentran en la Plaza Comercial Colinas Mall luego de que se desprendiera parte del platón. Un video enviado a esta redacción muestra el derrame de agua que provocó que los comerciantes activaran su plan de contingencia mientras el equipo de mantenimiento informó que trabajan para corregir la avería. La plaza está ubicada en la avenida 27 de febrero en el sector Las Colinas
10: no hay empleo porque si ellos dicen uno no puede estar aquí y te dicen ven tú vas a trabajar aquí
1: nos vamos a nuestro último corte de la noche al volver sabrá por qué la alcaldía de Santo Domingo Este anuncia medidas contra los deliveries eh,
2: una decisión que, que tomó ya el Consejo Nacional de Migración
1: también les contamos cómo marcha el plan para regularizar a los extranjeros ilegales en el país, ya volvemos
10: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva hablando de la serie del Caribe... ...porque tenemos que cerrar ese capítulo y es que se convierte la recién finalizada... ...Serie del Caribe Santo Domingo 2022 en el ejemplo modelo para las próximas series del Caribe por la calidad organizativa, por el estándar con la prensa, fanáticos, entretenimiento fuera del estadio, dentro del estadio y cómo se llevó el protocolo, el distanciamiento por la pandemia. Todo estuvo perfecto de principio a fin y Colombia gozó su campeonato. El cierre sí es espectacular, igual que el inicio, con fuegos artificiales que duraron más de 10 minutos. Al final se hizo historia en Santo Domingo. Mientras tanto, el ministro de Deporte Francisco Camacho recibió el botón de oro de manos de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe por el respaldo del ministro a nombre del gobierno dominicano a esta. Serie del Caribe, Santo Domingo 2022. Sin ellos no hubiera podido ser tan sublime este evento. Todo el mundo está hablando de que Santo Domingo avanzó a pasos gigantes cuando se compara con las versiones anteriores. Mario Emilio Guerrero fue reconocido por el licenciado Juan Francisco Pollo Herrera y la Confederación de Béisbol porque nada más... Va completando la cobertura número 42 de Series del Caribe. Escuchen bien, 42 Series del Caribe, cuatro décadas. Nada más. Felicidades a Mario Emilio Guerrero, que está como el primer Guandul. Y para Caracas, bueno, si lo dejan viajar, será su número 43. Yo voy a tratar de que su esposa Nieve le dé un chancecito. Yo me lo llevo para Caracas. Felicidades. Y cuando se reconoce... A un periodista de larga data, eso se aplaude. Mientras tanto, la Federación de Atletismo anuncia que hará eliminatorias este fin de semana para Belgrado, el Mundial bajo techo del 18 al 20 de marzo. Eso será en el Centro Olímpico, de Juan Pablo Duarte, este fin de semana. Ahí los memes, los memes de Osuna inundan las redes. Osuna no dio cuadrangular y la Liga Mexicana de Béisbol, con Colombia detrás, puso a Osuna haciendo un meme. Dios mío, cuánta cuerda en las redes. Chris Duarte estará en el juego de los novatos estrellas de la NBA, en el Rising Star, en el equipo de primer año. Chris Duarte con los Pacers de Indiana fue el pick número 13 en el pasado draft, lo que quiere decir que el dominicano está siendo reconocido con esta inclusión en este evento. Entonces, Yaneris, vamos, no, no solo bien, no, súper mega bien, Gran Caracas 2023. Es una serie del Caribe un tanto difícil por la situación, pero con optimismo esperemos que se dé
1: bien. También lo espero, así que... Solamente muchísimas... tienen que invitarnos y ya. <risa> muchísimas gracias, Manny. El anuncio del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste de que iniciará el proceso de desmantelamiento de servicios de deliveries en motores en las aceras de la Avenida España encontró el rechazo de los que se dedican a ese oficio. Juan Francisco Herrera, con los detalles. <risa>
12: El uso de deliveries en motocicletas en los alrededores de la avenida España será prohibido por la alcaldía de Santo Domingo Este. Esto según la alcaldía por el peligro que representa para los visitantes a esa zona turística del municipio.
10: Si sí, los motocicletas lo, lo, hay que porque aquí hay muchos niños y directamente hay que mantener después de nosotros una seguridad sobre esos muchachitos y de cualquier mujer de cualquier caballero que está aquí compartiendo el momento que, que,
7: que se merece, porque ciertamente eso es de él. Bueno, yo entiendo que sí, que ellos lo que están trabajando, buscando vida, imagínate, quitar a esos muchachos de los colmados, es eh, mandarlo a la calle, es otra cosa. Yo creo que es mejor dejarlo trabajar.
12: Pero los deliveries aseguran que no representan una amenaza para las familias que acuden a los parques de la Avenida España.
10: No puede ser permitido que los lo quiten de, de aquí, porque aquí está pasando cosas más grandes y ahí no la, no, no la quitan. Entonces aquí ninguno, la mayoría pagan permiso y los de libre dan mucha vida porque echan gasolina, hacen de todo aquí. Entonces, entonces ahora quieren quitarnos a nosotros entonces. no. Nosotros...
12: Expresaron que es la única fuente de trabajo que tienen, por lo que pidieron al alcalde Manuel Jiménez
10: dejar sin efecto esa medida. Lo veo mal en el sentido de que no hay empleo, porque si ellos dicen uno no puede estar aquí y te dicen, ven tú vas a trabajar aquí, ya uno lo ve un poco más pasable, pero... Cada día para atrás porque aquí no quieren saber de la persona que trabaja.
12: Muchos visitan la avenida España para recrearse, lo que aprovechan los deliveries para brindar su servicio. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Nos vamos ahora a Jabón, donde un hombre pidió a las autoridades investigar las circunstancias en que fue herido por desconocidos que le despojaron de sus pertenencias. Domingo Popoter tiene la historia.
9: Güey, me estoy desangrando.
7: Con una herida de bala en sus piernas, el joven Jeffrey Manuel Rodríguez denunció que mientras transitaba por la comunidad de los miches, personas hasta el momento desconocidas le propinaron un disparo. ¿Pero qué tú estabas haciendo? Llevándole una cosa y buscando una comida y una cosa. ¿Quiénes fueron los que te atracaron? ¿Tú pudiste los ver? Hasta la manguera que, que yo traje de aquel la que están todas. No manguera quitado. ¿Qué te llevaron? Cuéntanos, ¿qué te llevaron? El motor. El motor, la carretera, los papeles, los cuartos, todo. Según las informaciones ofrecidas a las autoridades por el joven, tres elementos desconocidos le propinaron un disparo con el objetivo de quitarle la motocicleta que éste conducía. Llévame al hospital. Pero di el nombre, di el nombre. Dime el nombre. Llévame al hospital si se me va a llevar al hospital, mío. Para que me ayude, porque yo tengo una hora de tirar y me van a dejar y morir. Está bien, pero... Jeffrey Manuel Rodríguez fue atendido en la sala de emergencias del hospital Ramón Matías Mella de Dajabón, mientras que las autoridades policiales investigan el hecho. En la provincia fronteriza Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
1: El ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez informó que en los próximos días dará a conocer el plan sobre el proceso que implementará el gobierno para registrar a los extranjeros en condiciones irregulares en la República Dominicana. chu Vázquez precisó que las medidas buscan reenfocar las políticas migratorias y dar un trato más humano a los extranjeros ilegales en el país.
2: En los próximos días eh, van a conocer ustedes eh, una decisión que tomó ya el Consejo Nacional de Migración y entonces ahí recoge todas las últimas decisiones y todo lo que va a ser el plan que se va a llevar a cabo en la República Dominicana con ese tema.
1: El plan migratorio que tiene previsto implementar el gobierno contempla registrar la mano de obra haitiana a fin de dotar de un carnet de identificación y otras documentaciones de manera transitoria que le permitirán realizar un trabajo apegado a las normas migratorias.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. J-Lo y Maluma estrena canción de película que próximamente llegará a los cines. Hoy, la superestrella global Jennifer López y la artista latino mundial Maluma, protagonistas de la nueva comedia romántica de Universal Pictures, anuncian el lanzamiento de su muy anticipada banda sonora original, disponible a través de Sony Music Latin y Arista Records. Esta noche, López y Maluma harán el estreno en directo de Mary Me, en The Tonight Show Stirring Jimmy Fallon por NBC. Ambos artistas nos deleitan con esta banda sonora que destaca con temas emocionantes y románticos de los géneros de pop, pop latino, reggaetón y dance. Luego de varios meses de registro online, The Voice Dominicana inicia su proceso de casting presencial en la ciudad de Santo Domingo del 7 al 11 de febrero. Un equipo logístico inició el proceso de llamado a mediados de enero de 2022 y los interesados en pertenecer a la segunda temporada de The Voice Dominicana tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas musicales ante un equipo de vocal coachings y profesionales de la industria quienes luego determinarán quiénes serán los 110 participantes para las audiciones a ciegas. Moto Mami de Rosalía ha sido declarado como uno de los álbumes más esperados del 2022 por múltiples medios de prensa globales incluidos BBC, El País, entre otros. Moto Mami se siente como un tren de carga del futuro que se precipita hacia nosotros a toda velocidad y sin frenos. Rosalía es la fuente de poder detrás de todo. Y Gilberto Santa Rosa cerró un 2021 lleno de grandes éxitos musicales e inició el año sorprendiendo a todos sus seguidores con el lanzamiento del nuevo sencillo Cartas sobre la Mesa, un tema con un toque de ritmos pegajosos. Cartas sobre la Mesa es una composición del cantante cubano Mucho Manolo, donde el artista Gilberto Santa Rosa lo adaptó a su estilo con un arreglo musical especial de Ramón Sánchez, bajo el sello discográfico de B2B Music. Además, esta canción hará parte del lanzamiento de su nueva producción discográfica, que saldrá en el primer semestre del 2022. Y fue puesta en circulación la obra titulada Entre el cielo y la tierra, texto que narra la vida y trayectoria de la voleibolista cubana Mireya Luis. La deportista Mireya Luis es reconocida como una de las mejores atletas de todos los tiempos, ganadora de medallas de oro, quien actualmente exhibe otros importantes logros de su carrera. Enhorabuena para esta gran atleta y que su legado llegue a los dominicanos, ahora que está aquí con nosotros. Hasta aquí un Feliz, fin de semana.
1: Me encantan esas historias de mujeres que se empoderan. Historias de superación. De verdad que sí. Muchísimas gracias. Contigo finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.